0: Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland? Ja, reden wir über Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit.
1: Sicherheit, Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. In Freiburg die Sicherheitslage das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen.
2: Sicherheit.
0: Sicherheit.
1: Sicherheit.
2: Das
0: trägt zu mehr Sicherheit bei.
2: Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu
3: Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei,
2: transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns, was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 1. Historie der Polizei. Hallo und willkommen zu unserer ersten Episode der Podcast-Reihe Sicherheit für Wen? Ich bin Frieda. Meine Stimme wird euch durch den Podcast leiten. Verantwortlich ist die Sicherheit für Wen-Redaktion. Die Inhalte der einzelnen Sendungen sind das Ergebnis von Recherchearbeit von einer hierfür zusammengefundenen Gruppe an Menschen. Wir sind zum Teil schon bei Radio Dreieckland aktiv oder für dieses Projekt eingestiegen. Gemeinsam ist uns allen, dass wir alle viele Fragen zur Polizei haben und sie in unseren Recherchen hoffen, beantworten zu können. In dieser Folge zur Historie der Polizei thematisieren wir in drei verschiedenen Phasen die Polizei und ihre Arbeit, vor allem in Deutschland, von ihrem Ursprung bis in
3: die Gegenwart. Wir gehen in dieser Sendung auf das Auftreten der Polizei, ihre Struktur und Reformen ein. Dabei beleuchten wir verschiedene historische Ausschnitte. Eine zusammenhängende Polizeigeschichte kriegt ihr nicht zu hören. Worüber wir an dieser Stelle auch nicht sprechen, sind Skandale wie die rassistischen Polizeiskandale der 90er Jahre. Auf diese gehen wir in einer späteren Episode ein.
2: Dabei beschäftigen wir uns damit, wie die Polizei sich selbst über die Jahre gesehen und vermarktet hat. Außerdem fragen wir uns, wie kam es zu diesen stark gegenübergestellten Bildern der Polizei als Freund, aber auch als Feind?
1: Ich spreche heute mit Lotti und Karl vom Ignite-Kollektiv. Vielleicht könnt ihr zu Anfang kurz etwas zu eurem Kollektiv sagen.
4: Ja, hallo. Wir sind Teil des Ignite-Kollektivs, das zu ähm, feministischen und anderen herrschaftsfeindlichen Themen Workshops gibt, schreibt und andere Projekte macht.
2: Das ist das Ignite-Kollektiv. Gemeinsam werfen wir nun einen Blick auf die politischen, sozialen und historischen Bedingungen der Entstehung der Polizei und fragen uns, wo befinden sich die Wurzeln der Polizei?
4: Wichtig ist vielleicht zuerst mal, dass es die Polizei unter diesem Namen und auch als Institution noch gar nicht so lange gibt. Man kann so ein bisschen willkürlich zurückschauen und überlegen, was für polizeiähnliche Strukturen es gab. Aber unter dem Namen Polizei gibt es diese Institution erst seit dem 18. und 19. Jahrhundert. Interessant ist, denke ich, der Blick auf Nordamerika. In den USA ist die Polizei eigentlich unter zwei Vorzeichen entstanden. In den Nord- und Südstaaten. In den Südstaaten als bewaffnete weiße Milizen, die die Sklaverei und die rassistische Gesellschaftsordnung durchgesetzt haben, indem sie zum Beispiel Bestrafungen von SklavInnen auf Plantagen durchgeführt und Sklavenaufstände verhindert oder niedergeschlagen haben. Und in den Nordstaaten der USA, wo die Sklaverei offiziell schon abgeschafft war, ist die Polizei so entstanden, dass reiche Eliten in den Städten Söldner dafür bezahlt und bewaffnet haben, dass sie in den ArbeiterInnenvierteln die ArbeiterInnenschaft ruhig halten und hier Streiks verhindern und ja, Organisierung unterbinden. Und das weist denke ich, schon auf zwei wichtige Konstanten der Polizei von damals, also der Entstehung in den USA bis heute hin, nämlich Rassismus und Klassismus,
1: wie sieht es denn in Deutschland aus? Können diese Kontinuitäten und Themenstränge, die jetzt schon als Rassismus und Klassismus benannt haben, auch in Deutschland wiedererkannt werden?
0: In Deutschland hat die Polizei auf jeden Fall eine Wurzel in der Kolonialgeschichte im Sinne von, dass ähm, polizeiähnliche Strukturen dafür gesorgt haben, dass Menschen in Kolonien unterdrückt wurden und zur Arbeit gezwungen wurden, beziehungsweise dort polizeiähnliche Strukturen aufgebaut wurden, um die Bevölkerung ruhig zu halten oder auch zur Arbeit zu zwingen oder zu allem Möglichen zu zwingen. Das ist auf jeden Fall auch ein rassistischer Strang in Deutschland. Wenn ihr die Entstehung der Polizei insofern grob gesagt
1: als Teil von Herrschaftserhalt beschreibt, wie geht es einher, dass wir heute so ein stark propagiertes Außenbild der Polizei als Freund und Helfer haben und auch die Innensicht vieler PolizistInnen nicht ist, Klassismus und Rassismus durchzusetzen? Wie ist es dazu gekommen?
4: Also ich glaube, erstmal ist zu sagen, dass schon sehr früh eine starke staatliche Imagepolitik für die Polizei betrieben wurde. Also schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts gab es diesen Spruch von der Polizei als Freund und Helfer, und dann in einem Nazi-Buch von 1926 wurde dieser Spruch so groß rausgebracht und ist ja bis heute ziemlich landläufig.
0: Und dann ist es auch noch ganz wichtig zu sagen, dass das Bild von der Polizei als Freund und Helfer auch nur für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen zutrifft oder zutreffen kann. nämlich die Menschen, die die Polizei anrufen können, ohne dabei äh, in Gefahr zu kommen, selber Gewalt zu erfahren. Das sind häufig reiche Menschen, weiße Menschen, Cis-Menschen. Menschen, die keine Drogen konsumieren, Menschen, die keine SexarbeiterInnen sind. All diese Menschen haben Probleme, also kommen in Probleme, wenn sie mit der Polizei zu tun haben. Und deshalb funktioniert dieses Bild auch nur für einen Teil der Gesellschaft und war nie in der gesamten Bevölkerung verbreitet, sondern nur in der sogenannten Dominanzgesellschaft, die das Bild auch immer aufrechterhält, auch wenn es nicht für alle zutrifft.
1: Ihr habt bereits angesprochen, dass die Polizei verschieden wahrgenommen wird und Menschen verschieden behandelt, zusammenhängend mit Privilegien und sozialer Position. Würdet ihr sagen, diese Teile- und Herrschestrategie ist ein Randeffekt oder eine Nebenerscheinung der Polizei oder Teil ihrer Strategie?
0: Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es nicht nur Teil ihrer Strategie ist, sondern der Grund, weshalb sie da sind. Also sie sind... Dafür gemacht, um Eigentum zu schützen, um Gesetze durchzusetzen, die durch und durch diskriminierend sind, um einen Status Quo oder Normen aufrechtzuerhalten, die Menschen, die außerhalb von dieser Norm oder diesem Status Quo sich bewegen, leben oder sich verorten, Strafen auferlegt. Ein großer Teil von Polizeiarbeit ist es, diese Norm aufrechtzuerhalten und nur deshalb gibt es teilweise auch die Polizei in der Form, wie es sie gerade gibt.
2: Wir beginnen mit Phase 1, Weimarer Zeit bis 1945. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 verlor die Gendarmerie ihre militärisch-polizeiliche Doppelstellung. Sie war jetzt nur noch Polizei. Daran anknüpfend wurden nach der Ausrufung der Republik die Polizeien in den Ländern des Deutschen Reiches reformiert und neu organisiert. Dem Zeitgeist folgend setzte eine zunehmende Motorisierung der Polizei ein. Im Juni 1920 wurde von den Alliierten in der sogenannten Bologna Note ein Ultimatum für die Auflösung der damaligen Sicherheitspolizei gestellt, weswegen in der Folge die Sicherheitspolizei aufgelöst wurde und eine Umbildung der Polizei stattfand. Die neue Polizei, die Schutzpolizei, war gegründet. Generell lässt sich für die Weimarer Zeit im Aufbau von Polizeisystemen erkennen, dass der Polizeiberuf zum Lebensberuf wird, wie im Polizeibeamtengesetz von 1927 festgeschrieben wird. Bis dato wurde ein Großteil der Schutzpolizisten nach zwölf Jahren aus dem Dienst entlassen. Das neue Gesetz legt nun eine Regellaufbahn mit lebenslanger Festanstellung nach zwölfjähriger Dienstzeit und einem Pensionsanspruch mit 60 Jahren fest. Allgemein lässt sich in der Polizei der Weimarer Zeit ein zunehmender Professionalisierungstrend erkennen. Die Weimarer Polizei setzte sich ab 1919 fast ausschließlich aus ehemaligen Polizisten des Kaiserreichs, Freikorpskämpfern und ehemaligen Offizieren zusammen. Eine Melange, die für die Niederhaltung sozialistischer Aufstände sehr gut war. Für ein demokratisches Selbstverständnis innerhalb ihrer eigenen Reihen und ein Eintreten für die Werte der Republik aber denkbar schlecht geeignet. So zeigten sich besonders in den ersten Jahren der Republik die klaren Vorlieben der Polizeieinheiten. Während im Verbund mit freikorps schnell und brutal gegen die linke Arbeiterbewegung vorgegangen wurde, zum Beispiel Märzkämpfe 1919 in Berlin mit über 2000 Toten, verhielt man sich bei einem rechten Putsch 1920 erstaunlich passiv. Erst ein Generalstreik der Gewerkschaften und nicht etwa die Polizei oder loyale Militäreinheiten, beendete den kaplüttwitz putsch nach wenigen Tagen. Mit dem in der Weimarer Zeit entstandenen und im Nationalsozialismus erneut aufgegriffenen Leitbild der Polizei als Freund und Helfer wollte die Polizei deutlich machen, dass sie sich von der kaiserlichen Obrigkeitspolizei unterschied. Eine Art Imagepflege für die eigenen Reihen. Das aber immer noch von Brutalität geprägte Auftreten der Polizei bei Protesten oder gegenüber bestimmten Gruppen innerhalb der Bevölkerung der Weimarer Republik entwirft ein anderes Bild. Zahlreiche Tote und Verletzte weisen auf ein entsprechendes Vorgehen der Polizei hin, das stark von Repressionen gegenüber der demokratischen Stimme der Bevölkerung gekennzeichnet war.
4: Und ich glaube auch natürlich in Bezug auf die deutsche Geschichte lohnt sich ein Blick darauf, was die Polizei so in der Nazizeit gemacht hat. Relativ früh gab es ja schon die Gestapo und auch die Hilfspolizei, wobei vor allem letztere, die Hilfspolizei, aktiv daran beteiligt war, Deportationen von Nationalsozialismus Verfolgten, also vor allem Judinnen und Juden, aber auch Sinti und Roma und weiteren Opfergruppen in KZs durchzuführen und dadurch ja, die Deportation, die zur Vernichtung führte, im Nationalsozialismus maßgeblich praktisch möglich gemacht hat.
5: Als Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols soll die Polizei für Sicherheit und Ordnung sorgen. Das gilt für demokratische Staaten ebenso wie für Diktaturen. Die Herrschaft des nationalsozialistischen Staates beruhte auf Zustimmung, Anpassung und extremer Gewalt. Die Polizei war bis zum Untergang seine verlässlichste Stütze. Mithilfe der Polizei setzte das NS-Regime seine politischen und ideologischen Ziele durch. Viele Polizisten teilten dabei die Vorstellung einer auf rassistischer Ausgrenzung beruhenden Volksgemeinschaft. Nicht nur die Gestapo, auch Kriminal- und Ordnungspolizei beteiligten sich an den Verfolgungen tatsächlicher und vermeintlicher GegnerInnen bis hin zum Völkermord an den Juden sowie den Sindize und Romnier. Sie sollte als Arzt am Volkskörper tätig sein und alle unerwünschten Gruppen präventiv bekämpfen. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 führte zur Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. In kürzester Zeit wurden die Länder im Deutschen Reich gleichgeschaltet, Parteien wurden verboten. Die Polizei war dabei das wichtigste Instrument zur Verfolgung politischer GegnerInnen und zur Durchsetzung der Diktatur. Nach der Machtübernahme wurden Führer von SA und SS an die Spitze der Polizeibehörden gestellt. GegnerInnen des NS-Regimes wurden umgehend aus dem Polizeidienst entlassen. Der Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 bot den Vorwand, Grundrechte außer Kraft zu setzen und der Polizei weitere Befugnisse zu geben. So konnte sie von nun an eigenmächtig Personen unbefristet in Schutzhaft nehmen und in Konzentrationslager einweisen. Aus der politischen Polizei Preußens entstand die Gestapo. Ihre Aufgabe war es, alle staatsgefährlichen politischen Bestrebungen zu bekämpfen. Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, übernahm schrittweise die Leitung der politischen Polizei in den einzelnen Ländern. 1936 wurde er von Hitler zum Chef der deutschen Polizei ernannt. Daraufhin waren ihm alle Gliederungen der Polizei im Reich unterstellt. Schon in der Weimarer Republik forderten einige Kriminalbeamte bereits, sogenannte Berufsverbrecher in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Die Idee der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung wurde vom NS-Regime umgesetzt und erweitert. In polizeiliche Vorbeugehaft kamen nun auch Menschen, die als asoziale und arbeitsscheue bezeichnet wurden. Mit Kriegsbeginn kamen auf die Polizei neue Aufgaben hinzu. Sie sollte den Zusammenhalt der Heimatfront gewährleisten. Gleichzeitig erließ das Regime eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, die immer stärker in den Alltag eingriffen. Schon kleinste Ordnungsverstöße wurden von Gestapo und Kriminalpolizei mit unerbittlicher Härte verfolgt. Bis zu 335.000 Männer und Frauen gehörten während des Krieges zur Ordnungs-, Kriminal- und Geheimstaatspolizei. Jeder Polizist sollte eine Stützer des NS-Regimes sein, wenn auch in unterschiedlicher Funktion und Verantwortung. Viele Beamte taten sich besonders hervor. Sie führten die von ihnen aufgetragenen Aufgaben von der Verkehrsregelung bis zur Massenerschießung ordnungsgemäß durch. Nur eine sehr kleine Minderheit nutzte ihre Handlungsmöglichkeiten, um sich den Verbrechen zu entziehen oder sogar den Opfern des Terrorregimes zu helfen.
2: 1945 bis in die 90er. Kaum eine staatliche Institution war so stark mit dem Nationalsozialismus verknüpft wie die Polizei. Das ausdrücklichste Beispiel mag hier die sogenannte geheime Staatspolizei, genannt Gestapo, sein. Verantwortlich für tausende Morde war die deutsche Polizei Bestandteil des nationalsozialistischen Terrorregimes. Ihre Strukturen und ihr Handeln waren eng mit der nationalsozialistischen Ideologie verknüpft. Von einer Entnazifizierung innerhalb des Polizeiapparats nach 1945 kann kaum die Rede sein. Allerdings erfolgte in der DDR die Entnazifizierung teils konsequenter als in den westlichen Besatzungszonen. Unzählige Beamte, die vor 1945 tätig gewesen waren, blieben und gelangten nach kurzer Zeit wieder in den Dienst und machten Karriere. Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges begann der Aufbau neuer Polizeikräfte. Als offizielles Gründungsdatum galt in der DDR der 1. Juli 1945. Zur Regelung des polizeilichen Verhaltens stützte man sich auch hier zum Großteil auf das preußische Polizeiverwaltungsgesetz vom 1. Juni 1931. Waffentragende Verbände und Einheiten in der sowjetischen Besatzungszone wurden unter dem Begriff deutsche Volkspolizei gefasst. Erst am 11. Juni 1968 wurde in der DDR ein Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der deutschen Volkspolizei erlassen. Diese umfasst unter anderem die Schutz-, Kriminal- und Verkehrspolizei sowie auch den Strafvollzug. Zuständig für die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit bestand der politische Auftrag in der DDR im Dienst der allseitigen Stärkung und zum zuverlässigen Schutz der Arbeiter- und Bauernmacht. Die SED wollte, dass die Polizei als Polizei des Volkes auftrat. Eine Schlüsselrolle bekam dabei ab 1952-53 die sogenannten Abschnittsbevollmächtigten. Ständig im Dienst waren sie allumfassend zuständig für ihr Revier. Zusätzlich gab es die freiwilligen Helfer der deutschen Volkspolizei, die den Abschnittsbevollmächtigten unterstützten. 1989 waren etwa 177.500 Polizeihelfer im aktiven Dienst. Eng verbunden mit dem Staatssicherheitsdienst der DDR war die deutsche Volkspolizei ein Instrument der SED. Wie die Stasi war sie Schild und Schwert dieser. Dies beförderte einen unterdrückenden Sicherheitsapparat, der regelmäßig gegen Grundrechte verstieß.
0: 1946
6: setzte die Polizei den Radiostreifenwagen ein. Der Radiowagen übertraf alle Erwartungen. 1949 waren fast 90 Prozent aller Hilfeleistungen und Einsätze zur Aufklärung krimineller Vergehen erfolgreich.
7: Ein neuer Radiostreifenwagen wird in Dienst gestellt. Sein Taufname lautet Peter.
5: Mit der Gründung der Bundesrepublik 1949 lag die Polizeiorganisation erneut auf deutscher Seite. 1950 wurde dann, mit Abschaffung des Artikel 91 des Grundgesetzes, eine Reorganisation der Polizei möglich. Dabei folgte man den Vorstellungen aus der Weimarer Zeit. Die Polizei blieb nicht nur personell ihrer Vergangenheit verhaftet, Organisation und innere Verfasstheit waren obrigkeitshörig und militärisch geprägt.
7: Also es war klar, dass natürlich der Nationalsozialismus keinen Referenzrahmen bieten konnte, obgleich natürlich viele Polizeibeamte, auch hohe Polizeiführer, in der frühen Bundesrepublik auch eine Karriere oder eine berufliche Verbindung sozusagen in den Nationalsozialismus hatten oder ihre Karriere im Nationalsozialismus begonnen hatten. Gleichwohl ist es so, dass gerade im Feld vom Umgang mit Protesten, mit Menschenmengen, mit Demonstrationen hier vor allem die 20er Jahre einen Referenzrahmen geboten haben für die Polizei in der frühen Bundesrepublik. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass generell im Traditionsverständnis der Polizei, die 20er Jahre eine zentrale Rolle gespielt haben. Weil hier Polizei im Grunde als moderne, als handlungsfähige Organisation, die sozusagen auch das Gewaltmonopol nach innen durchsetzen kann, eigentlich erst entstanden ist oder sich sozusagen emanzipiert hat, in Anführungszeichen, vom Militär. Also die Polizei äh, stand gerade auch im Kaiserreich natürlich auch immer in gewissen ja, Abhängigkeit zu der Konkurrenzverhältnis zum, zum Militär und in Protestlagen noch im Kaiserreich wurde häufig das Militär eingesetzt. Und in den 20er Jahren hat sich die Polizei als ja, eigenständige, im Grunde aber auch paramilitärisch ausgerichtete ähm, Organisation konzipiert. Und auf diese Traditionen hat man in der Bundesrepublik dann ähm, auch immer wieder zurückgegriffen. Einschließlich natürlich auch der Konzepte, der Einsatzstrategien, die, ich habe es gerade erwähnt, eben auch in den 20er-Jahren sehr stark paramilitärisch ausgerichtet gewesen sind im Umgang mit Protesten, sehr stark auf sozusagen die Bewältigung eines inneren Bürgerkriegs ausgerichtet waren und antikommunistisch aufgeladen gewesen sind. Das heißt also, die Polizei in der Weimarer Republik ihre großen Einsätze ähm, häufig in der Auseinandersetzung mit der KPD oder anderen äh, linken äh, Strömungen sozusagen geführt hat. Und dieses Feindbild ähm, oder dieses Bedrohungsszenario des mutmaßlichen kommunistischen äh, Umsturzversuches, das ist gerade in der frühen Bundesrepublik im Grunde nahtwohl, nahtlos weiter transportiert worden.
5: Den gesellschaftlichen Wandel ab den 50er Jahren spürte auch die Polizei. Die sogenannten halbstarken Krawalle zwischen 1956 und 59 können hier als klare Vorboten einer anlaufenden gesellschaftlichen Entwicklung gesehen werden. Im Kontext der erstarkenden Protestbewegung hat sich auch die Polizei verändert. Es erscheint dabei sinnvoll, die Polizeigeschichte sich anhand der Protestgeschichte ab 1945 genauer anzuschauen.
7: Weil meiner Ansicht nach sich Polizei immer auch im Kontext von Protesten verändert hat. Ja? Also wenn es Reformen in der Polizei gegeben hat oder Reformdiskussionen, strukturelle Veränderungen oder auch Veränderungen im Hinblick auf Einsatzstrategien oder Vorgehen beispielsweise bei Demonstrationen oder Protestereignissen, Und dann war das meistens das Resultat von ja vorhergehenden Ereignissen, Protestgeschehen, in denen Polizei in Konflikt geraten ist oder eben auch in die Kritik geraten ist. Natürlich ganz prominent sind die späten 60er-Jahre zu nennen mit den sozialen Bewegungen, der Studierendenbewegung, die in den 60er-Jahren entstanden ist. Das war eine Phase von intensiver ja, Diskussion, auch innerhalb der Polizei, wie sich da Polizei vielleicht verändern muss. Aber eben interessanterweise eigentlich auch schon äh, ab den späten 50er, frühen 60er Jahren eigentlich diese Diskussionen auch in der Polizei im Kontext beispielsweise der sogenannten Halbstarken Krawalle oder dann der Schwabinger Krawalle von 1962 ähm, schon hart aufgenommen haben und äh, in den 80er Jahren beispielsweise im Kontext des sogenannten Brockdorf-Urteils von 1985. Äh, also auch da wieder eine große Phase oder eine, eine Phase von intensiven Protesten, also Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung. Hausbesetzerbewegung. Äh, es da eben auch in der Polizei zu äh, ja massiven Diskussionen um ja den eigenen Standort in der Gesellschaft, äh, Ansprüche an die Polizei und Reformbedarf in der Polizei äh, geführt worden. Sind.
0: dann nicht hin und die werfen mit Wasserwafern und äh, dann passiert bestimmt was und so. Und, und das ist natürlich gezielt, damit dann keiner auf die Demonstrationen geht.
5: Die Art und Weise, wie die Polizei der Bevölkerung bei Protesten gegenübertritt, gibt Einblicke über ihren inneren Zustand. Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsansprüche seitens der Bevölkerung, wie sie in den Protesten zum Ausdruck kommen, wurden von der Polizei als Störung der öffentlichen Ordnung wahrgenommen. Diese Einstellung zeigte sich klar an ihrem Repertoire, auf das sie gegenüber den protestierenden Massen zurückgriffen.
7: Naja, also es ging im Grunde immer darum, große Menschenmengen, ja, unter Kontrolle zu halten und auch gegebenenfalls eben aufzulösen. Insofern war dieses strategische Repertoire, was die Polizei hatte bei äh, Großeinsätzen in der Weimarer Republik wie auch in der frühen Bundesrepublik relativ einförmig. Das heißt, es war eine Strategie, die jetzt wenig auf Kommunikation gesetzt hat, also beispielsweise den Versuch, mit Demonstrierenden ins Gespräch zu kommen. Deeskalationsstrategien anzuwenden, mit Versammlungsleitenden ins Gespräch zu kommen und sozusagen in einem kooperativen, ko kooperativ ausgerichteten Prozess eben jetzt Versammlungen ja, zu begleiten. Ja. Unter der grundsätzlichen Anerkennung, dass Versammlungen und Demonstrationen ja legitime mh, ja, Strategien oder legitime Praktiken in einer Demokratie sind. Polizei äh, hat äh, im Grunde bis in die, ja, die 60er-Jahre äh, Versammlungen und Proteste weitgehend als Störung der öffentlichen Ordnung wahrgenommen. Und insofern waren die Strategien dann einförmig darauf ausgerichtet, ja, äh, sogenannte unkontrollierbare Menschenmengen sozusagen aufzulösen oder deren Entstehen äh, im, im Keim, wenn man so will, zu ersticken. Und da fallen dann eben diese Begriffe, das findet man in den Ausbildungshandbüchern, in Leitlinien zur Begleitung von Protesten und Demonstrationen in denen es dann eben heißt, also die Menschenmenge muss sozusagen abgedrängt werden im Zweifelsfall, sie müssen abgekämmt werden. Abkämmen heißt, dass äh, Demonstrationszüge im Grunde sich verhalten haben wie militärische Formationen. Das heißt also in Reihe und Lied am besten nur auf einer Straßenseite ähm, sozusagen laufen. Äh, nicht den Verkehr blockieren äh, und nicht zu den Rändern hinausfransen sozusagen. Äh, also dass äh, hier ein Demonstrationszug eine, eine geordnete Einheit bildet, die im Grunde dann eben auch jederzeit sofort ja kontrolliert werden kann und jederzeit äh, äh, die polizeilichen Maßnahmen gegenüber dieser Versammlung dann eben auch
5: greifen können. Die Polizei sah sich als Erzieherin der Bevölkerung, als Schutzhündin des Staates. Als eine der sichtbarsten Repräsentationen staatlicher Macht erklärt sich ihr von Überreaktion und Überforderung geprägtes Verhalten auch aus ihrem Selbstbild.
7: Die Polizei in der, in der Bundesrepublik und sicherlich eben auch schon in der Weimarer Republik hatte ja das Bild einer, einer Ordnungsmacht im Grunde, die orientiert war am Staat in erster Linie und nicht an der Gesellschaft. Also es war im Grunde das, was man als eine autoritäre Staatspolizei bezeichnen könnte. Und das Interessante aus meiner Perspektive ist, dass der Staat in der Vorstellung der Polizei, nicht nur der Polizei, aber jetzt, wenn wir über die Polizei sprechen, dann eben auch gerade auch da, äh, im Grunde als überhistorische, unhinterfragbare äh, Einrichtung gedacht worden ist. Also der Staat ist geradezu mythologisiert worden. Der Staat war gewisserweise immer da, den Staat gilt es sozusagen zu schützen mit seinen Apparaten, mit seinen Institutionen. Und dass natürlich eine staatliche Ordnung äh, auch sich verändern kann, dass sie geprägt wird ähm, durch gesellschaftliche Einflüsse, äh, dass eben dieser Staat vielleicht eben auch demokratisch orientiert ist und eben sich auch verändert durch demokratische Willensbildung. Das äh, wurde von der Polizei sehr skeptisch gesehen. Das heißt, die Polizei hat sich sozusagen im Inneren als ja äh, Inkarnation der staatlichen Ordnung schlechthin ähm, verstanden, die äh, eben auch unhinterfragbar gewesen ist und somit auch die Polizei äh, in ihrem Selbstbild eine nahezu unhinterfragbare Instanz
5: dargestellt hat. Skeptisch war der Blick der Polizei auf die Stimme der Bevölkerung, die sich durch Proteste und Demonstrationen öffentlich bemerkbar machte. Der vergangenen Tradition aus der Weimarer und NS-Zeit im Denken verpflichtet, waren es vor allem linke Strömungen, denen aus Sicht der Polizei mit entschiedener Härte gegenüberzutreten sei.
7: Ja, die Polizei hatte ein weitgehend kulturpessimistisches Weltbild, insbesondere eben äh, nach äh, 1945 oder eben ab 1949, als die Bundesrepublik äh, gegründet war. Die Polizei hat sich auf der einen Seite natürlich als Hüterin der Ordnung gegen äh, mutmaßliche kommunistische Umsturzversuche im Inneren oder eben auch aus dem Osten gesehen, hatte aber ebenso ein ja sehr skeptisches Bild gegenüber, sage ich mal, Einflüssen der westlichen Kulturindustrie, also die aufkommende äh, Rockkultur, äh, die Verwestlichung der, äh, der deutschen oder der bundesdeutschen Gesellschaft. Das wurde also sehr kritisch betrachtet weil eben das aus Sicht der Polizei eine Entwicklung war, die zur Auflösung ja von traditionellen Werten äh, oder Ordnungsvorstellungen geführt hat. Hier hat sich die Polizei im Grunde auch als ja Instanz gegen solche, ja, äh, äh, werterelativierenden oder eben auch ja kulturpessimistischen Entwicklungen sozusagen begriffen. Das war das Bild, was die Polizei von sich selbst hatte. Das war natürlich, wenn man das noch mal zusammenfassen möchte, ein sehr elitäres Weltbild, weil die Polizei sich ja einen, ja, im Grunde übergeordneten Status innerhalb der Gesellschaft und auch des Institutionengefüges der Bundesrepublik gegeben hat das eben zum Preis ja der Abwertung, wenn man so will, und der Skepsis, der Ablehnung äh, von ja gerade gesellschaftlichem Engagement, von ähm, politischem Engagement, das eigentlich auf die Ausweitung von Partizipation und Bürgerrechten äh, gedrängt hat ab Ende der 50er Jahre. Und äh, sozusagen der Blick der Polizei äh, blind war eben tatsächlich für gesellschaftliche Veränderungen beziehungsweise eben äh, durch eine große Skepsis geprägt war. Und äh, das verwundert, und dann verwundert es im Grunde auch nicht, wenn festzustellen ist, dass äh, das ein Weltbild gewesen ist, das natürlich in erster Linie auf vermeintlich äh, ja, äh, linke Bewegungen, emanzipatorische Bewegungen äh, sehr, sehr skeptisch reagiert hat. Während eben äh, rechte Entwicklungen oder eben auch rechte Strömungen ähm, auch zur damaligen Zeit äh, weitgehend jetzt nicht im Fokus polizeilicher Bedrohungsanalysen gestanden haben.
5: Durch die Protestbewegungen und das zunehmende kritische Hinterfragen polizeilichen Handels war die Polizei ab den 1950er Jahren dazu gezwungen, Reformbewegungen anzustoßen. Ob sich die Polizei dabei tatsächlich verändert hat, bleibt angesichts des heutigen Agierens der Polizei jedoch fragwürdig.
7: Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns Polizeigeschichte und den Umgang mit Protesten in der Bundesrepublik angucken, dass wir ähm, auf die gesamte Länge jetzt nicht von linearen Entwicklungen sprechen können, sondern ich glaube, es sind immer wieder Wellenbewegungen äh, zu beobachten, in denen Reformansätze auch im Hinblick auf eine, ich sage vielleicht jetzt mal bürgerorientiertere Polizei oder vielleicht auch ein liberaleres Auftreten äh, oder differenzierteres Auftreten äh, bei Protesten immer wieder auch abgelöst wird durch Momente oder durch Entwicklungen, die ich eher als vielleicht als Backlash oder eben als Restauration bezeichnen würde. Ähm, man muss auch dazu sagen, die Schwabinger Krawalle äh, waren zwar besonders spektakulär, sie waren aber jetzt ja nicht der erste Protest, äh, auch jugendlich äh, von Jugendlichen getragene Protest äh, in der Bundesrepublik. Es hat in den 50er-Jahren bereits die sogenannten halbstarken Krawalle gegeben, äh, wo in verschiedenen Städten vor allem ja vorwiegend proletarisch geprägte Jugendliche im Kontext von Rock'n'Roll-Konzerten äh, oder eben auch äh, Filmveranstaltungen aufgetreten sind und eben den öffentlichen Raum für sich reklamiert haben. Und da in Konfrontation mit der Polizei geraten sind und auch damals die Polizei im Grunde in den 50er Jahren schon feststellen musste, dass ihre Feindbildanalysen und ihre Gesellschaftsanalyse und ihre entworfenen Bedrohungsszenarien, die eben immer von einem gewaffneten kommunistischen Umsturzversuch sehr stark geprägt waren und dass das überhaupt nicht den gesellschaftlichen Realitäten der Bundesrepublik entsprochen hat, also auch in den 50er Jahren nicht. Man sich polizeilichen Fachzeitschriften und die Diskussionen anguckt äh, seit den 50er Jahren und dann verstärkt seit, äh, seit Mitte der 60er Jahre dann eben Diskussionen in, auch innerhalb der Polizei, dass sich irgendwie was ändern muss. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass es generationelle Umbrüche innerhalb der Polizei gibt, dass äh, im Grunde ab Mitte, Ende der 60er Jahre Polizistinnen in Führungspositionen kommen, die nicht durch die Weimarer Republik oder eben auch durch den Nationalen Nationalsozialismus beruflich geprägt waren, sondern eben ihre Karriere eigentlich in der Polizei der Bundesrepublik begonnen haben und da sehr stark reformorientierte Elemente in die Diskussion reinbringen, die also tatsächlich auf gesellschaftliche Entwicklungen auch reagieren. Ähm, und sagen, ja, äh, Polizeiarbeit äh, muss sich auf alle Fälle äh, professionalisieren. Wir kommen nicht drumherum, jetzt auch bestimmte überkommene Vorstellungen von Ruhe und Ordnung, von Gesellschaft, äh, die in erster Linie zu gehorchen hat, äh, das weiterzutragen, sondern wir müssen sehen, es gibt auf ganz unterschiedlichen Ebenen Handlungsbedarf und eben Reformbedarf in der Bundesrepublik. Dem muss die Polizei eben auch Rechnung tragen. Und das hat eben dazu geführt, dass, wie gesagt, die Schwabinger Krawalle waren da ein bisschen vor ihrer Zeit, aber dann spätestens ab Ende der 60er-Jahre, eigentlich in ganz vielen Polizeibehörden äh, und auf ganz unterschiedlichen Ebenen Diskussionen geführt werden, äh, Polizeiarbeit tatsächlich zu verwissenschaftlichen. Das heißt, ja, sich stärker zu orientieren an kommunikativen Modellen, äh, tatsächlich auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die Bundesrepublik eben auch eine Bürgergesellschaft ist und dass äh, eben der Begriff der Demokratie nicht nur ein abstrakter ist, äh, der darauf abzielt, dass der Staat und seine Institutionen funktionieren äh, müssen oder sollen sondern eben, dass es eben auch eine Gesellschaft gibt, die äh, eben auch äh, bestimmte Ansprüche, Partizipation und Teilhabe für sich reklamiert und dass hier die Polizei nicht ständig als verhindernde Instanz sozusagen auftreten kann. Beispielsweise auch Polizeiausbildung dann gerade ab den 70er Jahren auch verwissenschaftlicht wird. Es gibt äh, also dann die Polizeifachhochschulen, die entstehen, dass der gehobene Dienst äh, dann eben gerade auch wissenschaftlicher ausgebildet wird, dass eben die Erkenntnisse von Soziologie, von Psychologie, auch von Politikwissenschaft einen Einfluss oder eben auch an Bedeutung gewinnen. Das ist meiner Ansicht nach ganz klar vor dem Hintergrund eben allgemein gesellschaftlicher Veränderungen und natürlich auch der Prozess der Ereignisse zu sehen. So das auch in den 80er-Jahren immer wieder auch fortgesetzt hat, dass wir das in Teilen eben natürlich auch heute erleben in der Diskussion um Rassismus in der Polizei ähm, und Umgang mit äh, marginalisierten Gruppen, äh, marginalisierten Bevölkerungsgruppen ähm, durch die Polizei. Äh, also dass das äh, tatsächlich auch heute natürlich jetzt in, in Fragen von polizeilichen Strategien und, äh, und Ausbildung eine größere Rolle äh, zu spielen beginnt. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, dass es dagegen Widerstände gibt und ähm, dass das kein Prozess ist. Da passiert jetzt gesellschaftlich was und sofort reagiert die Polizei und passt sich an. Ähm, so ist es historisch nicht gewesen und ich glaube, so ist es aktuell auch nicht. Aber es ist ganz klar, mh, ohne Druck aus der Gesellschaft so verändert sich Polizei aus meiner Ansicht nach auch nicht.
2: Polizei in den 80ern und 90ern In den 1980er Jahren kam es zu einem fundamentalen Bruch in der traditionellen Polizeikultur. Nach und nach wurden Frauen für den uniformierten Polizeivollzugsdienst in allen Ländern der Bundesrepublik zugelassen. Allzu tief ging dieser Bruch allerdings nicht, was die Polizei der 80er und 90er Jahre in ihrem Handeln bewies. Massive Polizeigewalt kennzeichnete ihr Auftreten bei Großdemonstrationen und Protestereignissen, was gerade in Selbstschutzbroschüren von Sanitätsgruppen deutlich wird. Der folgende Ausschnitt ist von einer solchen Broschüre der Sanitätergruppen Hamburg vom August 1988. An der Beschreibung zeigt sich deutlich, wie hart die Polizei immer noch gegen Demonstrierende vorging.
3: Wir haben nicht mitgezählt, aber die Zahl der Menschen, die in der Bundesrepublik in den zurückliegenden zehn Jahren bei Demonstrationen verletzt wurden, muss in die Zehntausende gehen. Menschen, die unter die Knüppel gerieten, die mit Tränengas eingenebelt wurden, im Wasserwerferstrahl zusammenbrachen oder einfach zusammengebissen und getreten wurden. An einer Hand lässt sich abzählen, wie viele Bullen dafür gerichtlich zur Verantwortung gezogen wurden. Gesessen hat niemand. Eingestellte Verfahren und Freisprüche sind die Regel. Für die Bundesgrenzschutztruppen an den Bauzäunen der Republik, ebenso wie für die vermummten Schläger von Kreuzberg und St. Pauli, und die Knüppelkommandos vor Atomwaffenlagern, bei antifaschistischen Kundgebungen und bei der Räumung besetzter Häuser. Und das Gewaltmonopol dreht sich weiter an der inneren Aufrüstungsspirale. Die Innenministerkonferenz hat im Frühjahr 1988 beschlossen, die Mehrzweckpistole MZP-1 bundeseinheitlich einzuführen. Damit lassen sich nicht nur Kampfstoffgranaten und Nebeltöpfe verschießen, sondern auch Gummigeschosse und barrikadenbrechende Geschosse. Zusammen mit Hochdruckwasserwerfern und chemischen Keulen verfügen die Truppen der inneren Sicherheit damit über ein Arsenal, das Menschenansammlungen im Radius von 120 Metern wegfegen kann. Innere Abschreckungsdoktrin. Spätestens mit dem Fall der Mauer
2: 1989 bestimmte in Deutschland das Thema Migration den Diskurs. Doch eine Öffnung für Menschen mit Migrationshintergrund bezüglich des Polizeidienstes, davor scheute sich die Polizei noch. Bestimmend war ihr Blick auf MigrantInnen und ihre Nachkommen als problematische Andere. Sie wurden von der Polizei oft als Störung für Recht und Ordnung in einer Gesellschaft, die sich bis Ende der 90er Jahre nicht als Einwanderungsland verstand, wahrgenommen. Andererseits als Störfaktor einer auf einen ähnlichen Habitus ihrer Mitglieder ausgerichteten Organisation. Auch hier zeigt sich eine gesellschaftliche Veränderung, welche von der Polizei mit großer Skepsis betrachtet wurde. Statt sie zu unterstützen, stellte sich die Polizei ihr entgegen. Wir haben uns nun die Wurzeln der deutschen Polizei in der Weimarer Republik angeschaut, über koloniale Hintergründe gesprochen und vieles zu Veränderungen und Reformen bis in die 90er gehört. Doch wo stehen wir nun? Phase 3 – Aktuelle Entwicklungen und ein Blick in die Zukunft Im folgenden Interview werfen wir einen Blick auf die Gegenwart und Zukunft der Polizei. Dabei zeigen sich historische Kontinuitäten, aber auch gänzlich neue Ausmaße polizeilichen Handelns und eine erneute verstärkte Annäherung bis hin zu Verschmelzung mit Security-Diensten und Konzernen.
1: Kannst du dich, Alex, zu Beginn einmal kurz vorstellen und etwas zum IMI sagen?
6: Ja, hallo, ich bin Alex. Ich arbeite ehrenamtlich bei der Informationsstelle Militarisierung, kurz IMI, in Tübingen. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit Militarisierung und damit mit Militär. Was aber die letzten Jahre auch verstärkt in unseren Fokus rückt, ist die Polizei, die eben auch krasse Militarisierungstendenzen aufweist, die sich in letzter Zeit auch massiv verstärken.
1: Wir beschäftigen uns in dieser Sendung vor allem mit der Geschichte der Polizei. Doch wie sieht es denn heute aus? Was sind die aktuellen großen Entwicklungen bei der deutschen
6: Polizei? Ganz grob kann man das unter Militarisierung einordnen. Das ist eine große Tendenz. Eine andere große Tendenz, die damit auch zusammenhängt, ist die Tendenz, dass Arbeit immer weiter ins Präventive vorverlagert wird. Also präventiv ist da eigentlich auch schon ein Euphemismus. Ein anderes Wort dafür wäre Willkür. Letztendlich beschreibt es eine Entwicklung, dass polizeiliche Maßnahmen immer öfter auch schon durchgeführt werden, bevor eigentlich tatsächlich eine Straftat passiert ist. Also das heißt, dass polizeiliche Maßnahmen dann passieren, wenn die Polizei vermutet, dass in der Zukunft eine Straftat begangen werden könnte von einer Person oder einer Personengruppe oder einem Milieu an einem bestimmten Ort. Das wurde auch schon größer öffentlich diskutiert bei der Verabschiedung vom Polizeiaufgabengesetz in Bayern unter dem Stichwort drohende Gefahr. Mittlerweile findet sich das aber unter zum Teil auch anderen Stichworten in immer mehr Polizeigesetzen bundesweit.
2: Verstärkte Militarisierung und die Erweiterung der Befugnisse seien prägend in der heutigen Polizeientwicklung. Alex sieht hinter der Aufrüstung der Polizei mehrere Faktoren. Unter anderem handelt es sich um eine Vorbereitung des Staates auf möglich kommende Unruhen wegen sozialer Ungerechtigkeit.
6: Man sieht es ja auch die letzten Jahre massiv, wie die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. All also das verschärft sich jetzt während der Corona-Pandemie auch nochmal. Ich glaube, darauf bereitet sich die Polizei die ganzen letzten Jahre vor, zum anderen ist es so, dass ein genereller Diskurs stattfindet, der auch politischen Aktivismus immer näher in Richtung Terrorismus rückt und dass man da eben verstärkt nicht mit politischen Antworten oder mit ähm, dem versuchenden Konsens gesellschaftlich zu bestimmten Themen wie Klimawandel, Corona etc. zu finden, sondern dass man eben diese Probleme polizeilich versucht zu lösen. Aber naja, man kann schon mal vorweg sagen, die Probleme werden ja dadurch auch nicht gelöst.
1: Während die staatlichen Sicherheitsorgane, insbesondere die Polizei, wie du gerade beschrieben hast, weiter in die Konfrontation übergehen, gibt es auch immer sichtbareren Protest gegen die Polizei in ihrer Arbeit, aber auch insgesamt als Institution, besonders deutlich geworden bei den starken Black Lives Matter-Protesten der letzten Jahre, aber auch den Protesten nach dem NSU 2.0, Hanau, Hannibal-Komplex, also dem Bekanntwerden rechter Netzwerke und dem Umgang der Polizei mit rechten Anschlägen. Trotz all diesem sichtbaren Protest und der Verschärfung der Konfrontation durch die Polizei wenden sich immer noch viele Menschen an die Polizei, um dort das Sicherheitsversprechen, dieser einzulösen als Freund und Helfer. Woran liegt das, denkst du?
6: Puh, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich dasselbe natürlich auch, wenn es irgendwie geht, äh, vermeide ganz persönlich. Ich glaube, dass es Personengruppen gibt, die eine andere Wahrnehmung von Polizei haben, und dass es da massive Unterschiede in der Bevölkerung gibt. Also ich glaube, dass Menschen, die zum einen bei Protesten immer wieder mit Polizei konfrontiert sind, dass die ein anderes Bild von Polizei haben, als es irgendwelche Menschen haben, die letztendlich im Alltag gar nicht mit der Polizei in Kontakt kommen. Und wieder anders ist es dann bei People of Color, die regelmäßig von Racial Profiling betroffen sind, die da immer wieder auch erniedrigende Maßnahmen über sich ergehen lassen müssen. Ist es ist auch ganz klar so, dass die Polizei natürlich auch aus ihrer Geschichte heraus ein kolonialistisches Instrument ist und damit auch in der heutigen Polizeipraxis ein rassistisches Instrument ist des Staates. Und ist es ist natürlich so, dass es für Weiße zum Beispiel unproblematischer ist, mit der Polizei in Kontakt zu kommen als für People of Color.
2: Bestimmte privilegierte Personengruppen wenden sich daher eher an die Polizei als andere. Außerdem, so Alex, sind Alternativen zur Polizei in der breiten gesellschaftlichen Debatte noch nicht angekommen. Anfänge gäbe es mit Ansätzen aus den USA, aus der Black Lives Matter Bewegung und die Fund the Police, deren Ziel auch eine letztendliche Abschaffung der Polizei ist.
6: Aber in Deutschland wird es ja leider auch noch gar nicht diskutiert, sowas. Das heißt, es wird auch als alternativlos angesehen.
1: Neben den Protesten gegen Polizeigewalt, wie bei Black Lives Matter, haben auch konfrontative Auseinandersetzungen mit der Polizei in den letzten Jahren zugenommen. Insbesondere zugespitzt durch die Corona-Pandemie und die staatlichen Maßnahmen zu Corona. Eines der dabei herausstehenden Beispiele ist die Randale oder der Aufstand in der Königsstraße im letzten Jahr und die staatliche Antwort darauf. Wo sie es zu Ursachen für diese Zuspitzung der Konflikte?
6: Ja, also gerade in Stuttgart in der Königsstraße haben wir ja auch gesehen, das waren zu einem großen Teil ja auch nicht als biodeutsch gelesene Personen. Und dieser ganze Diskurs ähm, nach diesen Krawallen, der war ja auch sehr stark geprägt von einer rassistischen Komponente. Also es gab ja eine sehr lange Diskussion vor einem Jahr, ja letztendlich über diese Stammbaumforschung, die der Polizeipräsident angestrebt hat und auch durchgeführt hat. Ich glaube, das zeigt ja schon sehr viel, also wie die Polizei dann auch damit umgegangen ist. Das zeigt auch sehr viel darüber, wie sie im Vorhinein mit diesen Menschen umgegangen ist die da dann letztendlich sich gegen die Polizei gewendet haben, nämlich rassistisch letztendlich. Ich glaube, genau diese Wut hat sich da entladen und ich glaube, verschärft hat sich das die letzten äh, eineinhalb Jahre eben auch noch durch die Corona-Pandemie, gerade POCs, das sehr stark auch zu spüren bekommen, dass die Polizei da sehr genau hinschaut, während eben zu Tausenden Querdenken äh, dann ohne Masken und ohne Abstand durch die Stadt laufen darf. Und das stößt natürlich auch auf Unverständnis bei den Leuten.
1: Die von dir genannten Entwicklungen in der Polizei wie Militarisierung, Ausweitung der Befugnisse, aber auch die grundsätzlich rassistisch angelegte Struktur der Polizeiarbeit sind in besonders drastischer Weise bei Frontex der Europäischen Grenzschutzagentur zu erkennen. Welche Rolle spielt Frontex auch in Bezug auf die Entwicklung der deutschen Polizei?
6: Ja, für Frontex sind ja immer wieder auch deutsche PolizistInnen unterwegs an den europäischen Außengrenzen vor allem. Da ist die Polizei ja mit, also arbeitet mit anderen Mitteln, als sie das hier in Deutschland tut. Also wir sprechen da zum Beispiel von Drohnen, aber auch Helikoptern, Wärmebildkameras etc. All das kommt in Deutschland im Polizeialltag auch zunehmend an, aber da haben wir eben eine Perversion davon.
2: Wer der Polizei an den europäischen Außengrenzen bei einem Frontex-Einsatz gegenübersteht, wird von dieser als abzuwehrende Bedrohung von außen wahrgenommen. Im Inland wird die Person, die der Polizei gegenübersteht, theoretisch als BürgerIn wahrgenommen.
6: Im Optimalfall ist natürlich in der Praxis auch meistens nicht so. Aber ich, da findet nochmal so eine zusätzliche Entmenschlichung auch statt des polizeilichen Gegenübers, das eigentlich nur noch als abzuwehrende Bedrohung von außen wahrgenommen wird und dementsprechend sind da auch alle Mittel dann erlaubt und das drückt sich eben in dieser krassen Militarisierung auch aus.
1: Eine weitere Entwicklung in der Polizeiarbeit, die zunehmend zum Thema wird, ist die Privatisierung, so dass beispielsweise Corona-Maßnahmen von Sicherheitsdiensten in deutschen Innenstädten durchgesetzt wurden und in immer mehr geflüchteten Unterkünften Securities, die Sicherheitsaufgaben übernehmen. Beobachtest du eine generelle Entwicklung zur Privatisierung im Sicherheitsbereich und wo denkst du, wird das hinführen?
6: Das sind Entwicklungen, die schon seit Jahren stattfinden. Also gerade in Fußballstadien ist es ja schon seit sehr vielen Jahren vollkommen normal, dass es private Sicherheitsdienste gibt. Die Polizei ist eher außerhalb des Stad der Stadien tätig. In den letzten Jahren verschärft sich das. da ich das zum Beispiel eben gerade auch in Unterkünften für Geflüchtete private Sicherheitsdienste eingesetzt werden. Und ich denke, dass äh, sich das weiter auch verschärfen wird, also dass man auch bestimmte Dienstleistungen an private Sicherheitsunternehmen immer mehr auslagern wird. Das betrifft zum einen dann wahrscheinlich technische Dinge. Also was heute auch schon gemacht wird, ist, dass es Unternehmen gibt, die zum Beispiel Hacker Software für Staaten herstellen und äh, auch die deutsche Polizei kauft bei denen ein, auch der deutsche Staat forscht mit denen gemeinsam an bestimmten polizeilichen Maßnahmen, die man neu einführen könnte, Gesichtserkennung oder allgemein biometrische Erkennung, KI. Da läuft gerade sehr viel eben auch mit privaten Unternehmen zusammen. Und das Problem ist, dass äh, der deutsche Staat dieses Know-how dann selbst zum Teil vielleicht auch gar nicht wirklich hat, sondern dann eben auch auf diese Firmen angewiesen ist, mit denen man das zusammenentwickelt hat.
1: Was denkst du, werden die Themen sein in Bezug auf die Entwicklung der Polizei, wenn wir dieses Interview in 20 Jahren wiederführen würden?
6: Naja, hoffentlich äh, haben wir dann gar keine Polizei mehr und haben die gedefundet und probieren gerade gesellschaftliche Alternativen aus. Aber ich befürchte leider, dass es nicht so sein wird. Ich denke, dass wir eine deutlich privatisiertere Polizei haben, die technologisch massiv hochgerüstet ist in der Form, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, dass Polizeiarbeit so weit ins Präventive verlagert ist, dass wir massive Probleme auch im Bereich der Meinungsäußerungen haben könnten, weil man sich eben nicht im Vorhinein schon verdächtig machen möchte durch bestimmte Handlungen oder Aussagen, die überhaupt nicht strafrechtlich relevant sind. Ich glaube, dass wir letztendlich ein noch stärkeres Verschwimmen haben werden von Polizei und Militär. Ich glaube, dass man auch bei der Polizei ein noch stärkeres Selbstbild als Krieger haben wird und dass die Polizei dann dementsprechend auch kriegerischer agiert und militarisierter agiert, so sehe ich das leider am realistischsten.
2: Eine düstere Prognose. Wir wollen in dieser Reihe nichtsdestotrotz über Alternativen zu dieser Zukunftsvision sprechen. Die nächste Episode trägt den Titel »Psychologie der Polizei«. Ihr hört dort kritische Stimmen von ehemaligen Beamten und wir fragen uns, wie funktioniert eigentlich die Polizei? Gibt es so etwas wie eine Polizeikultur? Und wie sieht diese aus? Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. In dieser Episode sprachen wir mit dem Ignite-Kollektiv. Michael Sturm ist Historiker und arbeitet bei der Villa Ten Hompel in Münster, einer Gedenkstätte für Verbrechen von Polizei und Verwaltung in der NS-Zeit. Zuletzt sprachen wir mit Alex vom IMI in Tübingen. Die Interviews in ihrer gesamten Länge, Quellenangaben und Bonusmaterial findet ihr auf rdl.de polizeigewalt. Verantwortlich für die Reihe ist die Sicherheit für wen-Redaktion bei Radio Dreieckland. Das war
5: Sicherheit Sicherheit
2: Sicherheit Sicherheit für wen? Eine Podcast-Reihe zu Institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen Ihr hattet Episode 1 – Historie der Polizei Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash polizeigewalt Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben